0: Bonsoir à toutes et à tous et bonsoir Claire, vous êtes sur Radio Campus 88.1.
1: Bonsoir Nino, vous écoutez Science à l'antenne, votre émission de médiation scientifique favorite, proposée par les dealers de science.
0: Ce soir, à l'approche d'Halloween, nous entrons dans une atmosphère lugubre.
1: En effet, le sujet de cette émission est la mort. Euh... Nino Qu'est-ce que tu fous
0: T'inquiète Claire, je gère.
1: Mais tu gères quoi, là Tu m'avais dit qu'on ferait un date aux chandelles, mais tout ce que je vois entre tes mains, c'est une pelle, et nous à minuit dans un cimetière
0: Eh bah ben quoi, j'ai une chandelle, là
1: <rire> Déjà, c'est pas une chandelle, c'est une lampe-torche pour t'éclairer en train de déterrer. Mais tu déterres quoi, d'ailleurs
0: Ok, ok, j'avoue, j'ai un petit mémoire à, à rendre sur les langues mortes, et je trouvais rien sur Internet, donc je me suis dit que je pouvais directement aller voir à la source.
1: Attends, comment ça à la source
0: Eh bien, quelle meilleure source que quelqu'un qui parlait une langue morte
1: Mais je crois que je ne te suis pas. Pourquoi on est dans un cimetière
0: Mais justement, je viens chercher un gars qui parle au hasard le latin, et je me suis dit qu'à part enterrer dans un cimetière, ça court pas les rues.
1: Mais tu sais qu'il y a des gens vivants qui parlent des langues mortes. Et en plus, un mort, ça parle pas, Nino.
0: T'inquiète, j'ai dit, je gère.
1: Bon... Ok, bah écoute, euh, sympa, grosse ambiance en tout cas. En attendant, tu veux pas qu'on mette un peu de musique quand même parce que, bon, de base, je te rappelle qu'on est censé être en date et pour l'instant c'est surtout glauque.
0: Bah attends, je dois avoir une radio dans le sac, vas-y fouille, fouille. Euh...
1: Ouais. Bonsoir à je... toutes et à toutes, ici
2: le Reporter pour ce journal des actualités scientifiques. L'automne est bien arrivé et pourtant vous avez sûrement dû remarquer la présence persistante d'insectes. Que ce soit les frelons asiatiques et leur bourdonnement, les piqûres incessantes des moustiques tigres ou bien les punaises vertes qui essayent de rentrer dans vos appartements. Quelle en est la cause d'après vous Tout simplement le réchauffement climatique avec ses hausses de température. Les insectes représentent pas moins de 80% des espèces animales et leur cycle de vie dépend des conditions de leur milieu. Un changement, comme le réchauffement climatique, peut donc entraîner de graves conséquences sur la vie de ces petites bêtes. Le mois de septembre a été le plus chaud jamais mesuré en France, avec des températures de 3,5 degrés Celsius au-dessus de celles habituelles. Un triste constat qui se fait ressentir sur ce, ce mois d'octobre et qui risque de se poursuivre au fil des années à venir. Auparavant, la période d'activité des insectes s'étendait sur la période estivale allant de mai à septembre. Aujourd'hui, nous risquons de les retrouver jusqu'à fin novembre selon les spécialistes. Le 13 octobre dernier, Hubert Reeves, célèbre astrophysicien et vulgarisateur scientifique français d'origine québécoise, nous a quittés à l'âge de 91 ans. Après sa thèse doctorat obtenue en 1960, il enseigne pendant 4 ans à l'Université de Montréal. Il est également conseiller scientifique pour la NASA à New York en même temps. Il vient ensuite s'installer en France et travaille en tant que directeur de recherche au CNRS français. C'est durant les années 70 que sa carrière en tant que vulgarisateur scientifique débute. En 1981, son livre « Patience dans l'azur » sur l'astronomie est publié et connaît un franc succès. Reeves va entraîner de nombreuses conférences publiques et participer à des émissions de télévision pour partager ses connaissances en astronomie et les partager au grand public. Touché également par la cause envi environnementale, il milite pour cette dernière à partir des années 2000. Il souhaite pr faire prendre conscience aux gens de l'impact de l'activité humaine sur l'environnement. Il publie son livre « Mal de terre » en 2003 et continue de donner des conférences sur ce thème dans les années qui suivent. Il a été durant les 50 dernières années une des plus grandes figures de la médiation scientifique et une grande figure d'inspiration pour beaucoup d'étudiants en astrophysique. Le 14 octobre dernier était observable depuis l'Amérique une éclipse solaire annulaire. Ce phénomène particulier se produit lorsque la Lune se trouve entre la Terre et le Soleil, sans masquer complètement ce dernier. On observe alors pendant quelques minutes un cercle de feu qui ne peut être contemplé qu'avec des lunettes adéquates pour ne pas se brûler la rétine. Un spectacle auquel des milliers d'Américains ont pu profiter, ainsi que la NASA, dans le cadre de sa mission APEP, un sigle pour Atmospheric Perturbation Around the Eclipse Path. Trois lancements de fusées-sondes ont été effectués depuis la base militaire de White Sand au Nouveau-Mexique. Une avant l'éclipse, une autre pendant, et la dernière après le phénomène. Ces fusées ont collecté de nombreuses données afin d'étudier une des couches de l'atmosphère, l'ionosphère. Elle est située entre 60 et 1000 km et 1000 km d'altitude, et possède des propriétés liées à l'éclairement du Soleil. Les scientifiques veulent en savoir plus sur l'impact qu'a une éclipse sur l'ionosphère. Parmi les données collectées, on a les variations de champs électriques et magnétiques, les changements de température et de densité. Les fusées vont être réutilisées lors de la prochaine éclipse solaire totale, visible uniquement en Amérique du Nord, le 8 avril 2024. Une autre est attendue le 12 août 2026 en Europe, et sera visible en Espagne. Et pour clore, et pour clore ce journal des activités scientifiques, passons à une petite musique. Tout de suite, nous écoutons La Mort par Dr Bolivar.
3: Il était une fois, un homme qui regardait des vidéos sur YouTube dans son appartement de 8 mètres carrés à 1000 euros par mois. À force de voir des documentaires sur les complots mondiaux et la fin des temps, il avait oublié de dormir et de s'alimenter. Quelqu'un frappa à la porte. Il alla ouvrir. C'était la grande faucheuse. Bonjour, je suis la Grande Faucheuse. Je viens vous informer que vous venez de décéder. L'homme fut très mécontent de cette nouvelle. Il répondit, je ne veux pas mourir. Pourquoi donc Car j'ai peur. Mais ne vous en faites pas. En réalité, la mort n'existe pas. Tous les êtres vivants sont immortels. Mais il y a quelques milliers d'années, la surpopulation a commencé à poser des problèmes, car il n'y avait plus assez de place et de nourriture pour tout le monde. Le gouvernement a donc décidé de faire croire que la vie s'arrêtait un jour, à cause de maladies imaginaires, telles que la vieillesse ou le sida. L'homme fut surpris. Il demanda « Mais alors, si je ne suis pas mort, pourquoi êtes-vous là ?» Nous allons simuler votre mort. Je laisserai un mannequin à votre effigie en guise de cadavre et vous serez emmené dans une fusée avec tous les autres gens décédés aujourd'hui. Puis vous serez tous expédiés sur une autre planète. Ainsi, sur une planète lointaine, l'homme vécut pour toujours. Mais après quelques siècles, il commença à se faire royalement chier. Vivre lui devint intolérable. Et il passa l'éternité à maudire la nature d'être aussi mal faite. Quel dommage que la mort n'existe pas.
1: Maintenant, place aux horoscopes du jour, vous êtes plutôt cancer, taureau Et ou... c'est le moment parfait pour éteindre ta radio, Nino
0: J'ai bien aimé la musique, là. Les gens morts sur une autre planète. C'est une fusée qu'il me faut, c'est pas une pelle. Oh, regarde On voit juste le bout, un tout petit bout du cercueil, c'est pas ultra profond, en fait.
1: You, ça me dégoûte Mais tu sais que déterrer un cadavre, c'est illégal Sachant que je risque la prison pour toi, tu veux bien m'expliquer ce que tu comptes faire avec lui,
4: maintenant T'as senti, ça Bonjour, Claire. Bonjour, Nino. Ah, mais vous êtes qui Je suis là depuis le début. attendu juste le bon moment pour que vous puissiez me voir. Si vous souhaitez réellement réveiller un mort, vous auriez dû venir mardi prochain, le soir du Samhain. Ça aurait été plus simple. Le Samhain, c'est quoi euh... Comment
0: ça, ça aurait été plus simple
4: Vous connaissez la légende, non C'est là où le monde des vivants et le monde des morts coexistent l'espace d'une nuit.
0: Ah, mais vous voulez parler d'Halloween Le soir, on se déguise en fantôme, on va chercher les bonbons.
4: Alors, Pas exactement. Halloween est le terme dérivé de l'expression « House the Low's Heave » qui signifie « le soir de tous les saints ». Malgré ce nom d'origine chrétienne, Halloween est la digne héritière d'une autre fête religieuse, religieuse irlandaise. Les origines d'Halloween remontent à une autre fête vieille de plus de 2000 ans et nous vient de la culture, culture celte. Pendant longtemps, les peuples celtiques européens ont célébré la fin de l'été et l'entrée dans la nouvelle année le 1er novembre. Lors de cette célébration, on pensait que les esprits parcouraient la terre pour se rendre dans l'au-delà et que de et que les portes entre le monde des vivants et le monde des morts étaient ouvertes et que les uns pouvaient aller rendre visite aux autres. Cette nuit serait également le rendez-vous de nombreuses créatures magiques et folkloriques et le cœur de nombreuses légendes urbaines.
1: Oh, comme euh, Jack O'Lanterne, non Ma sœur me racontait cette histoire quand j'étais petite, ça me
4: terrifiait. Tout à fait. Jack lantern était un maréchal ferrant irlandais, vieil homme avare et désagréable qui traînait toujours dans les cavernes. Il aurait réussi à duper le diable sans y laisser son âme. Après sa mort, l'entrée du paradis lui fut refusée à cause de sa méchanceté et de son ivresse. Et le diable, du genre rancunier, ne le laissa pas non plus entrer en enfer. Il lui laissa simplement emporter un morceau de charbon ardent afin d'éclairer son voyage dans l'obscurité. Jack le plaça dans un navet et fut donc condamné à errer à jamais dans le monde des, entre le monde des morts et celui des vivants. Vous le croiserez peut-être d'ailleurs si vous continuez à vous balader dans les cimetières la nuit.
1: Un navet mais ma sœur me disait que c'était une citrouille et que c'est à partir de cette histoire que
4: les citrouilles sont devenues les symboles de Halloween. Eh bien, ce n'est pas tout à fait faux. La tradition de creuser des navets fut remplacée par creuser les citrouilles après la grande famine irlandaise qui eut lieu entre 1845 et 1850. Jack o'lantern est un conte irlandais qui a ensuite été exporté aux états unis La citrouille, plus facile à sculpter, est ensuite restée dans la culture populaire.
0: Mais alors attendez, a, je comprends pas. Vous êtes en train de me dire qu'il n'y a que à Halloween que je pourrais réveiller mon mort
4: alors, la fête d'Halloween est loin d'être la seule fête de ce genre. Célébrer la mort et le passage des défunts vers un autre monde est au cœur de nombreuses cultures et peut prendre de nombreuses formes. La fête des morts ne s'appréhende pas avec la même émotion d'ailleurs. Si on prend la célèbre festivité mexicaine Diaz de los Muertos, c'est un grand festival fleuri, coloré, de commémoration qui s'étend sur trois jours. La pièce maîtresse de la célébration est la mise en place d'hôtels, dans les maisons ou dans les cimetières. Ces hôtels sont destinés à accueillir les esprits qui font leur retour dans le royaume des vivants. Ils sont donc chargés d'offrandes, des calaveras, les célèbres têtes de mort décorées, de fleurs, de copales, qui est une pierre un peu plus claire que l'ambre. Et bien sûr, on y trouve également de la nourriture, parce que voyager depuis le, le monde des morts, croyez-moi, ça creuse l'appétit.
0: Ah mais d'accord, bah si j'avais su tout ça, j'aurais mieux visé niveau date hein.
4: Vraiment
1: Nino, t'y avais pas pensé Réveiller un mort, ça te semblait naturel peut-être Non mais
4: on se croit dans un film d'horreur mais un peu naze. Il se trouve que réveiller les morts et entrer en contact avec les défunts est un désir humain qui remonte à très loin. La mort appelle à croiser différentes méthodes et différents savoirs des sciences humaines et sociales. Toutes les sociétés, depuis l'époque néolithique, ont des rites funéraires et mortuaires précis qui demandent parfois beaucoup de préparation et qui permettent de maintenir la mémoire et le souvenir des défunts. L'humanité a toujours été intriguée par la possibilité d'entrer en contact avec l'autre monde, que ce soit avec des rituels complexes, comme en Égypte antique, réalisés par les pharaons, ou encore au Moyen-Âge, avec l'apparition de disciplines telles que l'alchimie ou l'occultisme. Mais cela demande un certain nombre d'aptitudes et de miracles, donc je vous souhaite un bon courage pour votre quête.
0: Ah bah voilà, c'est un désir humain, donc il n'y a rien de bizarre, c'est mon petit rite à moi pour m'aider à avoir mon mémoire. <rire> Merci madame, madame le fantôme, elle est partie.
1: Je savais qu'on pouvait tomber sur des cas sur Tinder, mais là, vraiment, le pire date de l'histoire. En parlant de vénérer les morts, j'ai une musique qui pourrait te plaire, et vu que la musique me rassure et que l'endroit est un peu glauque, on va l'écouter maintenant. C'est Me and the Devil par Soap and Skin.
5: Oh, yeah. See my man Until I get satisfied
0: Rassurante, rassurante, euh, j'ai connu plus rassurante comme musique. Bon, Claire, j'ai bien compris que tu n'étais pas trop dans la vibe cimetière pour un date. Tu veux quelque chose de plus romantique On pourrait, je, je sais pas, moi, regarder les étoiles, par exemple.
1: À côté de ton cadavre, euh, non merci. Ah, ça va,
0: tiens, attends, mais si, ça va te perdre. Tu vois les trois points là-haut, là, un peu en ligne, là Bah ça, c'est la ceinture d'Orion. Et si tu vas de l'autre côté, là-bas, le W, c'est Cassiopée. Bah par contre... Alors si je
6: puis me permettre... Êtes-vous sûr que les étoiles que vous regardez sont toujours là
1: Mais vous êtes qui, vous
6: Qui je suis n'a pas d'importance. Je suis simplement un voyageur, de passage dans ce petit coin de paradis. D'ailleurs, ça me fait plaisir de ne pas être le seul à savoir apprécier la poésie de ces lieux.
1: Ah, bah, la prochaine fois, vous pourrez faire un date ensemble
6: euh, Revenons-en aux étoiles, s'il vous plaît. Ah, vous le savez sans doute, mais la vitesse de la lumière est finie. Ça signifie que nous observons ce que nous observons actuellement, ce sont les étoiles telles qu'elles l'étaient il y a des années, des siècles, voire des millénaires, pour les, anciennes, les plus anciennes que vos yeux peuvent voir. Ce n'est donc guère surprenant que nombre d'entre elles soient déjà mortes.
1: Mais comment une étoile peut mourir
6: Pour comprendre comment, il faut déjà avoir une bonne idée de ce qu'est une étoile. Pour faire simple, une étoile est une gigantesque sphère de gaz dont la masse est tellement importante que, en son cœur... La température et la pression sont suffisantes pour engendrer une fusion nucléaire des atomes composant le dit gaz. L'énergie engendrée est alors absolument gigantesque. Suffisante pour amener l'ensemble du gaz entourant le cœur à l'état plasma et pour diffuser de l'énergie sous forme de photons dans un système stellaire tout entier. Puis dans l'espace intersidéral jusqu'à ce qu'une fraction de ces photons, cette lumière, atteigne nos yeux ici, dans ce cimetière. C'est d'ailleurs l'équilibre entre la masse de ce gaz et l'énergie fournie par le, feu, par le cœur qui permet aux étoiles d'atteindre l'équilibre hydrostatique, donc d'avoir cette belle forme sphérique et une stabilité dans le temps. Dans le cas des étoiles vivantes, c'est l'hydrogène qui fusionne pour former de, de l'hélium. La façon dont cette fusion s'opère variant en fonction de la masse de l'étoile. Mais du coup,
0: il se passe quoi si la masse n'est pas suffisante pour qu'il y ait fusion de l'hydrogène
6: Alors, ça dépend. Dans certains cas, la masse sera tout de même suffisante pour permettre la fusion du deutérium, un isotope plus lourd de l'hydrogène contenant un neutron en plus du proton et dans son noyau. L'astre sera alors nommé une naine brune. Il faut pour cela que la masse de gaz soit 13 fois plus lourde que votre grosse planète, la... Jupiter Oui, c'est ça, Jupiter. C'est comme ça que vous l'appelez. Si l'objet est plus léger que ça, le résultat sera une planète orpheline, sans étoile pour la réchauffer ni Adelph pour lui tenir compagnie. C'est un gros boulot d'ailleurs de leur trouver une famille, car elles sont extrêmement nombreuses.
1: C'est bien gentil tout ça, mais ça ne nous dit pas comment meurt une étoile.
6: Viens, eh quelle impatience La jeunesse d'aujourd'hui est toujours pressée, en particulier les êtres...
1: Bon, j'aimerais éviter de passer la nuit dans ce cimetière, merci bien.
6: Bon, bon. Le problème, c'est que les réserves d'hydrogène des étoiles ne sont pas infinies. Un jour ou l'autre, elles finissent par se réduire, et la fusion en hélium ne suffit plus pour garantir l'équilibre hydrostatique le destin des pauvres étoiles à l'agonie va alors différer selon leur masse. Pour des étoiles comme votre soleil par exemple, les naines jaunes comme on les appelle, au fur et à mesure que l'énergie fournie par la fusion de l'hydrogène se réduit, les couches inférieures de l'astre vont venir alimenter le cœur de celui-ci, en hydrogène, tandis qu'en réaction, les couches supérieures vont se dilater, refroidir et donc rougir, et former alors ce que l'on appelle une géante rouge. Au bout d'un moment, 10, million, 10 millions d'années environ, le noyau ne fournit plus assez d'énergie pour conserver un équilibre hydrostatique vis-à-vis de la masse de l'étoile, il va donc s'effondrer euh, sur lui-même et devenir de la matière dégénérée. C'est un effet quantique qui signifie en gros que deux particules de même, de même charge ne peuvent pas occuper la même, le même niveau d'énergie dans un système donné. Par conséquent, l'une des particules va rester dans un niveau d'énergie supérieur, ce qui, au niveau du noyau de l'étoile, induira une pression dite de dégénérescence, qui aura pour effet de contrecarrer le poids de l'étoile, et ainsi garantir l'équilibre hydrostatique du noyau. Du, coup, du côté des couches inférieures et supérieures de l'étoile, par contre, disons que dans le cas d'un astre similaire à votre Soleil, l'hydrogène finira par s'épuiser. Aussi dans les couches les plus proches de noyau, et de la dé matière dégénérée vient alors bah, grossir celui-ci. Jusqu'à ce que la pression liée au poids de l'étoile ne soit plus suffisante pour permettre la fusion thermonucléaire des couches supérieures. Les couches supérieures de l'étoile vont alors être expulsées par les photons émis par le noyau dégénéré.
0: Ah mais oui, le cœur dégénéré de l'ancienne
6: étoile devient alors une naine blanche, et le gaz expulsé qui l'entoure, une nébuleuse planétaire. Mais bientôt, le gaz se disperse dans la galaxie, tandis que la naine blanche, seule, refroidit lentement, très lentement, jusqu'à ce qu'elle devienne une naine noire, quasiment invisible, qui se dispersera sous forme de rayonnement, hein, rayonnement micro-ondes, rayonnement infrarouge lointain. Ou bien, si elle est suffisamment lourde, euh, une fusion, fusion nucléaire va démarrer grâce à l'effet tunnel, un autre effet quantique. L'hydrogène restant va alors devenir de l'hélium, l'hélium de l'oxygène, etc., etc., jusqu'à ce que l'astre devienne ce que nous appelons une étoile de fer.
1: Alors c'est très intéressant tout ça.
6: Mais, Mais oh, bien si la naine noire est suffisamment lourde, que la fusion pycnonucléaire consomme trop d'électrons, rendant la pression de dégénérescence insuffisante pour contenir le poids de l'étoile, de l'astre, qui devient alors un désastre, une supernova noire, illuminant brièvement un univers devenu froid et vide car aucune étoile n'a ne serait-ce qu'approcher le stade de la naine noire en cette époque reculée. D'ailleurs, beaucoup de naines noires n'atteignent jamais le stade de la fusion pycnonucléaire, avec la désintégration des protons... Alors, je ne veux pas vous interrompre, mais il faut absolument que je déterre mon cadavre, moi. Eh bien, puisque c'est comme ça, j'irai observer les étoiles dans un autre cimetière. Je m'en vais comme un prince du temps...
0: Classe Alors celui, lui, il est capable de disparaître comme ça, je suis tout aussi capable de réveiller mon mort, non
1: Mais je sais pas, moi, on
7: n'aurait pas pu regarder un film au cinéma comme tout le monde, même d'horreur, je t'en aurais pas voulu. Ça me fait penser que dans le dernier film que j'ai regardé, mon personnage préféré est mort. Vous savez, c'est le personnage qui s'appelle... Oh là 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 Pas de spoil, Gabriel, attention Mais tu sais, tu ne devrais pas être aussi affecté que ça par la mort de ton héros préféré, car la mort au cinéma, souvent, c'est du grand n'importe quoi.
0: Excusez-moi, vous aussi, vous avez un mémoire à rendre
7: euh non, on se baladait, juste. Mais Solène, explique-moi, je t'en prie, ça sera toujours mieux que de supporter la douleur de son départ. Eh bien, faire mourir des personnages à l'écran, ce n'est pas nouveau. Et pourtant, souvent, on trouve de nombreuses incohérences médicales. Prenons par exemple le cas des arrêts cardiaques. Souvent, dans les films ou les séries, des personnes montrent un électrocardiogramme, qui permet de détecter les battements du cœur, complètement plat. Et là, comme par miracle, le médecin arrive tel un héros et relance le cœur à l'aide d'un défibrillateur. Sauf que dans la vraie vie, ça ne fonctionne pas comme ça. En effet, un défibrillateur, il sert à délivrer de manière brève un courant électrique dans le cœur et est destiné à rétablir un rythme cardiaque normal. Seulement, cela ne fonctionne que lorsque le cœur présente un trouble du rythme et non une activité nulle. Il sert à le recalibrer en quelque sorte. Ainsi, toutes ces scènes qu'on a pu voir dans nos séries médicales préférées sont complètement erronées. « Eh bien, tu m'en apprends une belle, moi qui croyais être devenue une vraie urgentiste. » Ils essaient vraiment de noyer le poisson. Et oui, le cinéma peut être trompeur. Et merci à toi pour cette belle transition, car de même, il n'est pas si simple d'étouffer ou de noyer quelqu'un à mort. Euh, nous demandons bien sûr à nos auditeurs de ne pas s'inspirer de ces informations. Hein. Mais dans les films, on voit des personnages bloquer la respiration de protagonistes qui perdent connaissance ou décèdent au bout de quelques secondes. Mais cela peut prendre en réalité plusieurs minutes. Une perte de connaissance peut être provoquée en 30 secondes, tandis que le décès, lui, peut arriver en 3 à 4 minutes, du fait de l'absence d'apport d'oxygène au cerveau. On appelle ça l'hypoxie. Dark Vador aurait en effet perdu en charisme si tuer ses subordonnés prenait autant de temps. Néanmoins, il n'est pas inutile de rappeler les gestes de réanimation cardio-pulmonaire dans ces cas-là. 30 compressions sur la poitrine, puis deux respirations en bouche-à-bouche, -bouche, avec entre 100 et 120 compressions par minute. Mais là encore, le cinéma nous induit en erreur. Même avec un massage cardiaque réussi, une personne peut mettre jusqu'à 30 minutes avant de se réveiller, et il est rare de les voir gambader comme si de rien n'était quelques secondes après leur réveil. Mince alors Il me reste toujours mes films d'action alors. Heureusement que dedans ils survivent toujours aux blessures par balle et savent les soigner vite. Eh bien, détends-toi, Gabriel. Les blessures par balle sont parfois bien plus complexes et dangereuses qu'elles n'y paraissent. Qui l'eût cru dans certains films de guerre, des protagonistes sont souvent vus se faire retirer des balles qu'ils ont reçues dans des conditions improbables. Mais cela peut être très dangereux, vous vous en doutez. Déjà, une balle reste très rarement en un seul morceau. Elle peut se diviser en plusieurs parties, facilitant les risques d'infection. De plus, la retirer dans des conditions non stériles et sans outils dédiés peut parfois empirer les choses, surtout si le projectile a touché par exemple une artère ou des organes. Donc pas de place au réalisme pour le personnage principal qui se retire une balle de l'épaule avec ses doigts, cela est malheureusement vraiment irréalisable dans la vraie vie. Hein. Mais que croire dans ces cas-là Mince, la science rend vraiment les films le moins amusants. Et c'est bien pour ça que dans certains cas, on est bien obligé de laisser parler notre imaginaire en effet. Le cinéma est fait pour ça après tout. Mais parfois, la science et le septième art savent s'entendre. Prenons le thème de l'espace, par exemple. Certes, des faux raccords résident dans nos chers films Star Wars ou Avengers. Pas d'air dans l'espace, donc pas de bruit, n'en déplaisent à nos batailles spatiales. Néanmoins, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il est possible de survivre dans l'espace sans combinaison. Si un astronaute, un Jedi ou un fier gardien de la galaxie devait se trouver dans le vide spatial, quelques complications apparaîtraient bien sûr. Par exemple, le point d'ébullition étant à la fois dépendant de la température, mais aussi de la pression ambiante, les fluides corporels se mettraient alors à bouillir. La pression est très faible dans l'espace. Retenir son souffle serait également une mauvaise idée. Le vide spatial, provoquant une expansion de l'oxygène, pourrait en effet endommager les poumons. La NASA estime ainsi qu'un individu pourrait survivre jusqu'à 90 secondes dans l'espace. Certes, le manque d'oxygène risque de compliquer les choses, mais tout n'est pas perdu pour nos héros qui ont la mauvaise idée de ne pas sortir couvert. Eh bien merci Solène, tout ça était très intéressant, mais je t'avoue que ça ne m'a pas beaucoup consolée. Mais dis-moi, Gabriel, je, je suis curieuse, tu, tu peux me dire tout bas quel personnage de ton film est mort pour le mettre dans, dans un état pareil Un personnage très développé, un film oscarisé Non, pire que ça, c'est ça il est mort si soudainement, c'est terrible. Pauvre petit Simba, il était si triste. Eh bien en effet, la mort dans le cinéma c'est quelque chose, dis-moi.
0: Bah tu vois Claire... On est mieux ici qu'à regarder un film, non
7: Je ne vois pas comment tu en
1: arrives à cette conclusion, Nino. Oh, mais attends, tu vois cette lumière là-bas On dirait que quelqu'un est en train de creuser le sol.
0: Ouais, encore un qui se promène dans un cimetière à minuit. Bah, il a allumé le cimetière T'imagines si c'est un psychopathe qui est en train de déterrer ou d'enterrer ses victimes
1: <rire> T'es pas le mieux placé pour parler, t'es en train de déterrer un cadavre en plein date. Mais vas-y, on va voir.
0: Attends, pendant qu'on marche, ça me fait penser que c'est à moi de te faire écouter une musique... Donc, on va écouter Burry Friend par Billy Eilish. What
8: do you want me? Why don't you run for me? What are you wondering? Why do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go? Come here. Say it, spit it out. What is it exactly? Your pain is the amount cleaning you out. Am I satisfactory? Today I'm thinking about the things that are deadly. The way I'm drinking you down like I want to drown, like I want to end me. Step on the glass, staple your tongue. Uh, bury a friend, try to wake up. Uh, cannibal class, killing the sun. You expected me to make you my art and make you a star and get you connected. I'll meet you in the park, I'll be calm and collected. But we knew right from the start that you'd fall apart because I'm too expensive. Your top would be something that shouldn't be said out loud. Honestly, I thought that I would be dead by now. Calling security, keeping my head held down. buried the hatchet or bury you. friend right now sell my soul cause I can't say no no I can't say no that my limbs
1: Ah, ça y est, on arrive. Bien le bonsoir, vous faites quoi à minuit dans un cimetière
9: Je retourne la question.
1: Oh bah, moi la routine, juste un, un date qui tourne mal.
9: Ah, oh, ça va,
0: ça change une soirée resto,
9: non Moi je suis archéologue, je cherche des eaux, je veux du concret et du palpable qui me raconte le passé de l'espèce humaine. Bah dans un cimetière, vous avez vos chances, hein Au fait, vous connaissez les causes possibles d'extinction massive du vivant sur notre belle planète euh, bof, j'avoue, bof. Un bouleversement climatique, une montée des eaux incontrôlable, une activité volcanique intense, un impact de météorite géants...
2: Waouh, hein
1: waouh, waouh, vous voulez plomber l'ambiance encore plus ou quoi là ah,
0: Ça va, exagère pas, ose me dire que tu t'amuses pas toi.
9: Mais bon, c'est vrai que ça donne un peu le cafard à toutes ces catastrophes. Il faut connaître les causes d'un mal si on souhaite l'éviter. Quoi qu'il en soit, détaillons un peu notre sujet du jour. L'extinction d'une espèce, on situe tous à peu près de quoi il s'agit. C'est la disparition de tous ces individus. Mais vous avez parlé d'extinction massive, c'est quoi la différence La différence, c'est l'échelle. Quand on parle d'extinction massive, on ne se limite pas à une seule espèce, mais on regarde toute la vie sur Terre. Les paléontologues retiennent surtout le critère de la biodiversité, car ils considèrent qu'une extinction massive survient quand la biosphère de la Terre perd plus de 75% de ses espèces vivantes sur un temps géologique suffisamment court. On en dénombre 5 sur les 540 millions sur les 540 derniers millions d'années. La plus récente, qui est aussi la plus connue, est l'extinction du Crétacé paléogène.
1: Le Crétacé quoi
9: Le Crétacé paléogène. C'est l'autre nom de l'extinction des dinosaures si vous avez un peu envie de vous la péter en soirée. Elle a eu lieu il y a 66 millions d'années et a marqué la fin du Crétacé, dernière période de l'ère mésozoïque. Elle a aussi causé la perte de 76% des espèces vivantes, dont les fameux dinosaures, qui ont dominé la Terre pendant plus de 160 millions d'années. Ah oui, c'est celle des, de l'astéroïde, mais vous avez dit qu'il y avait 5 extinctions massives Exactement. On les surnomme les Big Five en anglais. Et celle des dinosaures n'est même pas la plus grave. L'extinction du Permien-Trias, qui a eu lieu il y a 255 millions d'années, a marqué le début du Mésozoïque et a vu la disparition de 96% des espèces vivantes. Ces causes sont encore débattues entre éruption d'un supervolcan, multiples impacts de météorites ou encore reconfiguration du climat terrestre après la fusion de tous les continents.
1: Attendez une seconde, vous nous parlez de 5 extinctions massives depuis tout à l'heure, pourtant on parle souvent de la sixième extinction qui se déroule actuellement.
9: En effet, nous vivons en ce moment même, et ce depuis plusieurs milliers d'années, ce que l'on appelle l'extinction de l'Holocène, du nom de l'époque géologique dans laquelle nous sommes depuis la fin de la dernière glaciation, il y a environ 12 000 ans. Mais on ne peut pas encore parler d'extinction massive, parce qu'au sens strict, les taux d'extinction ne sont pas encore suffisants pour cela.
0: Ah, bon bah ça va, il n'y a pas besoin de nous faire peur comme ça.
9: J'ai bien dit pas encore suffisant. Mais en fait, on s'y dirige tout droit. L'humanité continue à affecter lourdement son environnement. Fragmentation des zones d'habitat par la construction d'axes de transport terrestre, notamment, déforestation, pollution, chasse, braconnage, ou encore déplacement d'espèces invasives, sans même parler du changement climatique dont la trajectoire sera déterminante pour le destin de beaucoup d'espèces. Tout ce qui cause cette extinction semble loin de s'arrêter. Si on ne change pas radicalement nos manières de vivre, les seuils correspondant à une extinction massive pourraient être atteints durant les prochains siècles. Les taux d'extinction d'espèces actuelles sont déjà au moins 100 fois supérieurs à ce qu'ils seraient sans activité humaine. Plusieurs espèces cruciales pour la prospérité de la civilisation humaine sont même en danger d'extinction.
1: Bon bah plutôt que de réveiller les morts, on ferait mieux de sauver toutes les espèces en danger
9: Pas seulement les espèces en danger. Des études ont montré que même les espèces qui ne sont pas encore en danger ont vu leur population et leur aire de répartition fortement diminuer durant les derniers siècles. Ce qui les rend à risque d'être à leur tour en danger à l'avenir. Autrement dit, il ne faut pas nous contenter d'un seuil qui définit si une espèce risque de s'éteindre ou non, mais agir en amont en se préoccupant de tout le vivant, pour sauver tout ce qui peut encore l'être, et nous avec.
0: Bon, bon, bah, bah, pour les espèces en danger, on va s'organiser, mais ce soir, je réveille un mort, juste un.
1: Bon, bah, va le réveiller, ton mort. Plus vite c'est fait, plus vite on s'en va. Merci, monsieur.
0: Alors, revenons-en à nos tombeaux. Et puis, il est où, mon
10: cadavre
1: Comment ça Tu as perdu le cadavre
10: ah, mais il est là Pardon, quoi euh,
1: Vas-y, on comprend rien à ce qu'il dit, il va servir à rien pour ton mémoire.
10: Bon, ben bah, d'accord, j'en déduis qu'on parle français ici, maintenant Ah, c'est bon. Bonjour, monsieur, je voulais vous poser quelques petites questions sur les langues mortes. D'accord, donc vous, on vous dit langue morte, vous pensez latin, super.
1: Bah, oui.
10: Non, mais c'est bon, d'accord, j'ai l'habitude. Le grec et le latin sont des langues mortes, gna gna, gna. ben, bah, vous savez quoi euh, C'est plus compliqué que ça, sinon c'est pas marrant. Si une langue est morte, ça veut dire qu'elle n'est plus parlée, on est d'accord
0: Bah oui, c'est le principe, c'est pour ça que je vous ai déterré, monsieur.
10: Et elles sont mortes à quelle date, la... ces langues Je
0: dois donner une date, là, parce que je suis pas sûr d'être très précis.
10: Ouais, exactement, c'est bien ça le problème. Tenez, prenons le grec classique. Il n'a pas disparu subitement, il a lentement évolué pour donner ce qu'on appelle le grec moderne. Pour faire simple, on dit que le grec classique dure jusqu'au IVe siècle avant notre ère, en gros à l'époque d'Alexandre le Grand. Ensuite, c'est ce qu'on appelle la Koine, un grec parlé par les gens communs et qui a donc légèrement évolué. Le grec classique ne disparaît pas totalement parce que, oh là là, le grec c'est noble et ça reste une langue de science. Après ça, 1453, Constantinople tombe aux mains des ottomans et paf, d'un coup, les gens parlent le grec moderne.
1: Non, vraiment
10: Ben non, enfin, ça évolue lentement. On a juste mis une date parce que c'est un, un événement qui marque la fin de la domination grecque dans toute une région du monde. Mais en vrai, le grec moderne, c'est juste la version mal parlée d'une autre version mal parlée d'une langue antique. Et on a enregistré tout ça dans un dictionnaire.
1: Oh, les nazes, ils savent même pas parler leur propre langue. Ouais,
10: euh, rigole pas trop vite, toi, parce que ta langue de Molière, là, c'est juste le latin des pauvres, mais avec plein d'erreurs en plus. Le latin, c'est encore plus marrant que le grec là-dessus, parce qu'on peut difficilement donner une date de décès, en fait. C'est peut-être comme pour le grec, à la chute de l'Empire romain ou quelque chose comme ça C'est vrai qu'on observe, dès les quelques premiers siècles de notre ère, que le latin évolue en tout un tas de parlers locaux qui, au bout d'un millénaire, hein, ne sont quasiment plus intercompréhensibles avec leur langue mère, même en latin. Globalement, au moment où les paysans comprennent plus que dit leur prêtre à l'église, bon ben bah, c'est mort. Cependant, ce serait oublié que ça n'arrive pas partout au même moment et que le latin est, jusqu'au 16e, 17e siècle, une langue officielle en Pologne, en Suède, dans certains états allemands. Même encore aujourd'hui, hein, je ne vous l'apprends pas, c'est la langue officielle du Vatican. Alors le latin, une langue morte, d'accord, mais le cadavre est encore chaud et le sang circule toujours. Et le grec et le latin, c'est pas les seuls exemples de ce phénomène. Prenez le sanskrit en Inde et dans une partie de l'Asie du Sud-Est par exemple. Même quand il n'est pas l'ancêtre de la langue parlée dans une région donnée, il y garde souvent un, un statut de langue du savoir, de langue noble en fait. En cette qualité de langue de science, les peuples du sud de l'Asie ont tiré de nombreux mots du sanskrit pour les ajouter à leur propre vocabulaire, un peu comme l'anglais avec le français par exemple. Le sanskrit est une langue morte si on se base sur le nombre de locuteurs, puisqu'il n'est plus la langue materne maternelle de grand monde. Mais c'est une langue bien vivante si on considère le nombre d'emprunts qui lui sont faits et sa valeur culturelle.
0: Attendez, attendez, je ne vous suis plus là. C'est une langue morte le français
10: euh, Ça dépend. Vous, vous êtes vivant vous
1: euh, Oui, il me semble. Mais comme vous comparez ça avec le sanskrit, euh, je suis un peu perdu.
10: Ah non mais c'est bon, alors votre langue aussi elle est vivante. Non, ce que je voulais dire c'est que parfois on emprunte des mots à d'autres langues dans certains domaines spécifiques. En anglais, on a emprunté au français les mots liés au luxe, à la noblesse, tout ça quoi. En français, on a emprunté au grec classique et au latin les mots liés aux sciences. Et ce, alors même que le français, d'une certaine manière, c'est du latin. Bon, du, du latin qui a mal tourné. Hein. Après, bon, si on rentre dans les détails, on peut dire que l'anglais a emprunté à une version disparue du français, une version qui date de la fin du Moyen-Âge. En ce sens, oui, c'est une langue morte dont on retrouve des mots en anglais, même si le français est toujours vivant. Bref, je sais pas si vous me suivez. Alors ça existe pas vraiment, les langues mortes. Bon, tu te doutes bien que c'est pas si simple. Toutes les langues n'ont pas de descendance ou n'obtiennent pas le même statut que le grec, le latin et le sanskrit, donc elles arrêtent d'être parlées à un moment. Parfois, elles sont aussi ramenées à la vie. C'est le cas du cornique, une langue proche du breton parlée dans le sud-ouest de l'Angleterre, enfin, qui y était parlée, puis a disparu au 19e siècle et a depuis été ressuscité, si bien qu'il y a maintenant des locuteurs natifs de cette langue. Difficile de dire si le cornique est réellement mort dans ce cas. Ah ouais, mais je pensais que ça allait être plus simple, l'écriture de mon mémoire. là. Je vais peut-être changer de thème, moi.
1: Bon, bah voilà, on va peut-être laisser le monsieur tranquille maintenant, Nino
10: Oh bah euh, moi, pendant que j'y suis, j'ai une petite course à faire et après je retourne dans mon tombeau. Hein.
1: C'est ça, voilà. Et bonne soirée. Hein
10: bah tu vois, Claire, on n'est pas venu pour rien.
1: Ouais, bon, j'avais pas signé pour ça à la base.
0: Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de rattraper un peu ce date
2: permettre, l'Université de Bordeaux propose demain jeudi 26 octobre une table ronde sur la décarbonation des mobilités en se concentrant sur l'impact social et les enjeux technologiques. Vous pourrez suivre diverses interventions sur ce sujet à l'amphi Asselin sur le campus de Montesquieu. Attention, l'inscription pour y participer est obligatoire. Le formulaire est disponible sur le site de l'Université de Bordeaux. Vous préférez fêter Halloween avant l'heure La Cité du Vin vous propose sa soirée spéciale after work demain soir à 18h30 et à 20h30. Vous pourrez profiter pendant une heure d'une dégustation à l'aveugle ainsi que de à un quiz en équipe. N'oubliez pas de venir déguiser en la créature ou personnage de votre choix. Retrouvez le reste des informations sur le site de la Cité du Vin. Retrouvez le prochain Apéro Recherche le mardi 7 novembre, après cette petite semaine de vacances. Le thème sera sur les médiations culturelles amateurs du jeu vidéo ancien et sera animé par Boris Urbass. Autour d'une petite collation, venez échanger et discuter à la bibliothèque Rigoberta Menchou, à partir de 17h30 jusqu'à 19h. L'entrée y est libre, plus d'informations sont à trouver sur le site de l'université de bordeaux Montaigne. La revue Essai, espace de publication de l'école doctorale Montaigne Humanité, fête ses 10 ans ce vendredi 27 octobre, de 8h30 à 18h. Retrouvez quatre tables rondes avec des thèmes divers et variés, la parole du comité de rédaction, fonder une revue, récits d'outre-thèse et pratique de l'interdisciplinarité, avec de multiples intervenants. Profitez ensuite de la soirée musicale jusqu'à 22h, ainsi qu'à l'annonce des lauréats au concours d'écriture.
0: Eh ben, merci. C'est à cause d'Halloween autant de gens se baladent dans un cimetière la nuit Oh, je sais Si la prochaine fois, je te promets les catacombes d'une ville.
1: Et moi, je te promets que c'était notre dernier date. Ou alors, le prochain, tu m'emmènes sur la Lune.
0: Eh bien, tu ne crois pas si bien dire. La prochaine émission Science à l'antenne portera sur la Lune.
1: C'est effectivement la fin de notre émission. Merci de nous avoir écoutés.
0: On se retrouve dans deux semaines. Et d'ici là, passez une bonne soirée.
1: Bonne soirée.